0: Volt, jó volt. Na, mi van, Sopikám? kérdezte a holtest felett álló Petróci András. Soproni Ágnes, 20 éves fia, aki a hosszúra nyúlt, rossz családi kapcsolat végére kívánt pontot tenni, méghozzá azzal, hogy 26 éves pizzafutárként dolgozó ismerősét felkérte édesanyja meggyilkolására. A brutális eset az egész országot felkavarta. Hiszen mindenki ismerte a tehetséges színésznőt, ám azt kevesen tudták, hogy családi problémák sorozata, elhúzódó vállás, nincs tehetség árnyékolta be az ígéretesnek induló karriert és családi életet. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a mostanában ritkán hallható bűntények podcast. Azon belül is egy újabb magyar eset. Nem is húznám az időtöket hosszú bevezetéssel. Ugoljunk hát bele a mai történetbe. Soproni Ágnes tragédiája lehetséges, hogy már gyerekkorából ered. Az ország egyik legjobb színésznőjeként számon tartott Soproninak nagyon korán szembe kellett néznie az érzelmi nélkülözötséggel. Emellett az, hogy tíz éves korában édesanyja Faludi Valéria a válása után nevelőintézetbe adta, ahol egészen 16. életévéig tartózkodott, szintén nem lehetett jó hatással a mentális egészségére. Az a bizonyos hat év igen mély hagyott a lelkében, hiszen pont ebben a rendkívül érzékeny időszakban érte meg azokat a megaláztatásokat, melyek hatással voltak rá a későbbiekben is. A kamaszlány élete azt követően sem lesz hogy újból az édesanyjához került. Mindig is kilógott a sorból, aminek következtében a többi fiatal sokszor kiközösítette, és bántalmazások célpontjává vált. Kivételes tehetségének és kitartásának köszönhetően, 22 évesen, éppen hogy beleférve a korhatárba, első próbálkozásra felvételt nyert a mai Színház és Filmművészeti Egyetemre. 1975-ben Békés András osztályában szerezte meg színművész diplomáját. Osztálytársai közé tartozott Gyabronka József, aki múka mikiként lehet ismerős számunkra, és Mensátor Magdolna, aki szinkron szerepeiről ismert. Itt egy pillanatra álljunk meg. Azt gondolom, hogy aki velem egy idős, azaz a 40-es éveit tapossa, egészen biztosan emlékszik erre az ikonikus névre. Menszátor Magdolna neve, minden külföldi film elején elhangzott. Azokban az években ugyanis csak egy jó hosszú felvezetés után ugorhattunk fejest a sztoriba. A bevezető kihagyása gomb pedig még hiányzott a színes videóton fél téglányi távirányítójáról. Minden esetre ez a név örökre beivódott az emlékezetembe. Na, ne térjünk vissza Soproni ági történetéhez. kezdőként a Kecskeméti Katona József színházhoz szerződött le, Ebben az időszakban ismerkedett meg későbbi férjével, a kifinomult modorú, tanult Petróci Sándorral, akivel házasságukat követően egy olyan családi életet képzelt el, ami számára gyerekként sosem adatott meg. Anyagi és lelki biztonságot remélt, és bízott abban, hogy karrierje is egyre fejjebb ível majd az évek során. Legismertebb színházi szerepei közé tartozott Irász az Antonius és Kleopátrában, Viola a vízkereszt, vagy amit akartok című Shakespeare darabban, Zsuzsi a Figaro házasságában, és Zerbinet alakítása az Skepin furfangjaiban. Dolgozott a magyar televíziónál is, ahol a napközi nevezetű műsornak volt a szerkesztőriportere. Filmes karakterei közül figyelemreméltó 1973-ból Cinka Panni a Csinom parkócímű című kalandfilmből. 1976-ban a Haszontalanokban tűnt fel, 1977-ben a Doktor senkiben szerepelt. 1981-ben pedig az Alacsony Az Ararát nevezetű drámában találkozhattak vele újból a nézők. Szidén 1981-ben a Csak Semmi Politika néven futó Kabaréshovban is látható volt. A Kisváros és a Linda címet viselő hazai sorozat néhány epizódjában is felbukkant. A színjátszás mellett szinkronizált is, többek között a dallazban, ami akkoriban egy olyan világot mutatott be a rendszerváltáson éppen átesett Magyarország poszt-szocialista nevelkedett társadalmának, amit akkor el sem tudtak volna maguktól képzelni. Ági kezdetben boldog házas éveit viszonylag hamar felváltották az egyre gyakrabban előforduló veszekedések. A házas pár nem sokkal később külön utakon folytatta az életét. Volt férje úgy döntött Finnországba költözik. A válláshoz kapcsolódó vagyon megosztási per csak nem 15 évig zajlott. Mind a ketten foggal körömmel ragaszkodtak a család hatalmas értékű villájához, amely akkoriban 50, mai áron pedig több mint 500 millió forintot ért. A házas pár egyetlen gyermeke, András, hol apjánál Finnországban, hol Magyarországon a családi budai villában töltötte minden napjait. A fiú Két laki élete az idő elteltével egyre nagyobb kontrasztot mutatott, amelyet ő maga is egyre nehezebben kezelt. Míg édesapjánál a férfi diplomata mi volt a lévén a jó mód minden előnyét kihasználva, már-már luxus körülmények között nevelkedett, négy éven át, az a kerülve édesanyjához, aki a megfogyatkozó színészi felkeresések miatt kezdett rosszabb anyagi helyzetbe kerülni, nem tudta azt az élet életszínvonalat élni, mint korábban. A fiú egyre gyakrabban előforduló dő kitörései intőjelként szolgálhattak volna, azonban senki sem vette komolyan ezeket a kirohanásokat. Pusztán a kamaszkor velejárójának könyvelték el. Petróci Andrásról, becenevén Pepóról senki sem mondta volna azt, hogy egy hidegvérű gyilkos. A kedves, intelligens, több nyelven beszélő fiú előtt fényes jövő idilli képe levegett, mivel édesanyjától remek színészi tehetségét, amit később a tévé kamerái előtt is megmutatott, apjától pedig kifogástalan modorát és éles eszét örökölte. Mindezek ellenére a gimnázium befejezése után céltalanul tengedte napjait. Sokszor édesanyjával Ágnessel, akinek színészi megbízásai idővel jelentősen megcsappantak. Az anya bíztatta fiát, hogy tanuljon tovább. Azonban Andrásnak kényelmesebb volt otthon ülni és különböző seftelésekből szerezni egy kis pénzt. A túl sok együtt töltött idő és a fokozódó feszültség hatására az addig felhőtlen anyja fia kapcsolat 1997 táján elkezdett elég erősen romlásnak indulni. Mind a ketten egyaránt a másikon vezették le frusztrációjukat. Sőt, előfordult olyan is, hogy Ágnes Andrást szitta le azért, mert kiszöktek a kutyák, no arról nem feltétlenül a fiú tehetett. A pattanásig feszült helyzet nem sejtetett semmi jót. De ami ezek után következett, még a legmerészebb rémámainkat is felülmúlta. András már 1999-ben a baráti körében is egyre többször kívánta anyja halálát, akit nem törődöm, önző embernek állított be ismerősei előtt. Minden bizonnyal az is erősítette édesanyja iránt érzett gyűlöletét, hogy az nem volt hajlandó továbbra is pénzzel ellátni a már felnőtt fiát, aki javarészt semmit tevéssel töltötte otthona mindennapjait. A fiú végezetül már nem csak elméletben játszott el a gyilkosság gondolatával, hanem ismeretségi körében ténylegesen elkezdett olyan személyt keresni, aki hajlandó véghez vinni kegyetlen tervét. Lázár Zsoltot, a jó módú szakmunkást az eset előtt pár évvel ismerte meg. Hamar összebarátkoztak, a családja pedig kifejezetten örült is ennek. A reménykedtek, hogy a hat évvel idősebb Zsolt jó hatással lesz a hát kisé elveszett fiúra. A 2000-es év elejére András és édesanyja kapcsolata olyannyira megromlott, hogy a fiú elhatározta. A tettek mezejére lép. Először barátnőjének szólt, hogy keressen bérgyilkost, majd a barátainak. Azonban senki sem jelentkezett, aki hajlandó lett volna kivitelezni a tervét. Utolsó esélyét próbára téve Zsoltnak ajánlotta fel, hogy kap 8 millió forintot, ha megöli anyját, Soproni Ágnest. Az elképzelése az volt, hogy édesanyja halála után eladásra bocsátja a több milliót érő villát, és abból fizeti ki a gyilkost. Az ugyan megismert barát eleinte nem igazán akart kötélnek állni, de a jó meggyőző képességgel rendelkező András addig kecsegtette pénzzel az idősebb fiút, hogy az végül beadta a derekát. A tervről tudott András akkor 24 éves barátnője is, aki mint az a későbbi tárgyalások során kiderült, csak az előkészületekben segédkezett. 2000. március 13-án András kétségbe esetten értesítette a médiát és a rendőrséget édesanyja Soproni Ágnes eltűnéséről. Megtörtén nyilatkozott a TV2 forró nyomon című műsorának, azt sugalva, hogy Ágnes szándékosan hagyta őt magára. A számítógépéről kitörölt dokumentumok az üres naptára mind azt a benyomást keltették, hogy az édesanyja készült az eltűnésére hogy sehon, sehonnan nem vitték be balesetből a kórházakba.
1: Naptára üres volt attól a naptól kezdve az, hogy itt a, az összes feljegyzését e, kidobálta, annyira, hogy még a szemetesben se találtam meg. A számítógépből törölt minden dokumentumot, minden levelet, amit ő írt. A, annak voltak ilyen biztonsági másolatai flopi lemezeken, azokat elővette a szekrindből, és kitörölte a menedzser kalkulátorát,
0: kiürítette, eltette a helyére. Több hónap telt el új fejlemény nélkül Soproni Ági hollétét illetően. Mindeközben András elköltözött a családi házból, azt kiadta albérletbe, ő maga pedig máshol kezdett lakhatást bérelni. Feltételezhetően, hogy ebben az időszakban is gyanús üzletekből szerzett pénzt, mobiltelefonokkal próbált kereskedni, de az unokájáért aggódó anyai Soproni nagymama is kisegítette olykor pénzügyileg. Ekközben szép lassan több mint fél év telt el Soproni Ágnes eltűnése óta. Azonban a rendőrség továbbra sem jutott előre az ügyben, amit kezdetben csak állami gazgatási eljárás keretében vizsgált. 2000 októberében azonban ez megváltozott. Ugyanis időközben kihallgatták Petróci András akkori barátnőjét Dajka Beát, aki a későbbi gyilkossági ügy harmadrendű vádlottja lett. És a tőle kapott füles alapján miszerint barátjának Andrásnak köze van édesanyja tűnéséhez, a nyomozás új fordulatot vett. De mi is történt pontosan 2000. március 9-én? A hűvös, tavaszi estén Ágnes, a fia András és annak barátja Zsolt a budai villában tartózkodott. A hatalmas ingatlan elég tágas volt ahhoz, hogy a két fiú az emeleten nyugodtan elvonulhasson és megbeszélhesse az este, és a gyilkosság forgatókönyvét. Mivel Zsoltnak kezdett inába szállni a bátorsága, András egy kis alkohollal próbált bátorságot önteni barátjába, ami azt jelentette, hogy körülbelül két és fél deciliter virmos körtét ittak meg fejenként. Zsolt még így is vonakodva vette fel az előre kikészített gumikesztyűt. Az alkoholtól végül kellően felbátorodott fiatalok, először kilesték a szobájában már alvó Soproni ágnest. Ezt követően András felment a szobájába zenét hallgatni, mivel vallomása alapján nem akarta hallani a gyilkosság zajait. Zsolt ezután felkapta a már napokkal azelőtt odakészített 40 cm-es vastag 3 eres kábelköteget, amire Ágnes még korábban rá is kérdezett, hogy mit keres az a lakásban. András azonban Anya kíváncsiskodását elintézte annyival, hogy a kóbor kutyákat akarja elüldözni vele. A sötétben béktyúval a kezében hangtalanul osonó gyilkos belépett a már mélyen alvó anyuka hálószobájába, és egyetlen hatalmas csapással lesújtott, amire az áldozat azonnal felébredt. Ezt követően dulakodás hangjai hasítottak az éjszaka csendjébe, sikolyokkal tarkítva. Melyet Ágnes fia András az emeleti szobájában nem hallott a teljes hangerő szóló fejhallgatójának hála. A színésznőnek kis termetéből adódóan esélyesen volt a jó erőben lévő 26 éves támadója ellen, aki az első csapás után idegvérrel megfolytotta a szabadulni próbáló áldozatát. A házra újból csend borult. Csak fentről hallatszódott a fülesen átszűrődő zene ütemes hangja. Feladata elvégeztével Zsolt visszament a várakozó Andráshoz, aki miután értesült anyja haláláról, szerette volna saját szemével is látni, hogy a terv, amit már hónapok óta dédelgetett, bevégeztetett. Andrása nappaliban fekvő, élettelen test fölé hajolt, és gúnyosan neki szegezte a kérdést: Na, mi van, Sopikám? Minden bizonyal nem túlzás az a feltételezés, hogy ezután a két jó barát összenézett, majd elnevették magukat a holtest felett. Most már nincs vissza, csak előre, mondta Zsolt, miközben Ágnes testét lepedővel takarták le. Ezután Soproni Ágnes bankártyáját magukhoz véve elindultak kocsikázni a hideg éjszakában. 50 ezer forintot levettek a nő számlájáról, bevásároltak, kikölcsönözték a Ronin című filmet, majd visszatértek a budai villába. Ettek, filmeztek. Mint két teljesen átlagos barát egy teljesen átlagos estén. Legalábbis ezt mondanánk, ha nem tudnánk, mik történtek ezt megelőzően. Hagassunk is bele, mi szólt a hatalmas villában Soproni Ágnes holteste mellett. Részlet a Ronin című filmből. Nos, hogy érzi magát? Hogy is van a francia? En plein Baráti találkozóra jött, nem? Az élet csapta. Hát bizony. De Gregor, mi annyi mindent megéltünk együtt. Gondoltam, nem fogja zavarni. Ráadásul a világ csupa veszély Pontosan. Megmutatom, mennyire. Ez a két fiú minden volt, csak átlagos nem. Nem túl sokáig lazítottak, mivel a gyilkosság összes apró szálát el kellett varniuk. András autóba ült, és a hatóság megtévesztése érdekében megutasztatta édesanyja mobiltelefonját a Balaton körül. SMS-eket küldött a saját telefonjára, olyanokat, mint a kutyákat etesd meg. Hívásokat indított, melyeket a barátja fogadott András telefonján. Mindere gondoltak, amire tőlük tellett, és úgy vélték, ezekkel az úvintézkedésekkel túljárhatnak a nyomozók eszén. Mire hajnalban András hazaért körútjáról, Zsolt már megkezdte a holtest eltüntetését. Ez nem ment olyan könnyen, mivel a ráváró feladat miatt először hányni kezdett, majd sírt. A halott nőt a fürdőszobába vonszolta, betette a fürdőkádba, Újból felvette a gumikesztyűt, majd egy kézi fűrésszel neki a feldarabolásának. A nyomozás során olyan részletek derültek ki, melyek még a sokat látott nyomozókat is elborzasztotta. Zsolt levetkőztette a holtestet, és a fürdők át szélén elkezdte feldarabolni. A lágy részeket a lefolyóba öntötte, a többi testrészt zsákokba tette, aztán pedig háti zsákba, a két barát együtt, gyalogosan és tömegközlekedéssel kiment a Sojmári zsíros hegyre. Ott szétszórták a maradványokat, amelyeket az állatok elpusztítottak, kivéve az asszony fejét, ami egy vízmosásos faudvában megakadt. Idézte fel a borzongató részleteket Petőfi Attila nagy. A mindez még nem lett volna elég, a két fiú az áldozat combjából kivágott három szeletet és egy tepsibe rakta, mivel Andrásnak az az ötlete támad, hogy süssék meg. A húsdarabokkal végül nem ez történt. A család nagy testű kutyáinak adták oda a sütögetés helyett. A munka két teljes napon át tartott, majd ezt követte a nagy színpadi alakítás, melyet András kivitelezett. Ezt követően pedig az albérleti díjként befolyó összegekből részletekben 400 ezer forintot fizetett ki barátjának a gyilkosságért és emellett jutányos áron eladta neki a család háztartási gépeit is. A nyomozásban beált fordulatot követően meggyanúsították Andrást. Védelmét édesapja felkérésére az akkori sztár ügyvéd dr. Bárándi György vállalta el, amivel elnyerte a társadalom nem tetszését. Noha ő maga is az igazság felderítésén dolgozott, nem kismértékben döbbentették meg a brutális büntet részletei. 2002. februárjában kezdődött a per, ahol Petróci András tagadta, hogy megbízta volna édesanyja megölésével barátját. Arra a kérdésre azonban nem tudott válaszolni, hogy akkor miért nem akadályozta meg a gyilkosságot. Hasonlóképpen nem vezetett sikerre a két tettes társ szembesítése sem, mivel András határozottan állította, hogy Lázár Zsolt volt a gyilkosság kitervelője. Zsolt pedig azt vallotta, hogy a színésznő fia volt a felbújtó. Soproni Ágnes édesapja, azaz a nagypapa, Andrást bestiális gyilkosnak, emberbőrbe bújt állatnak nevezte. Kitagadta a családból és megfogadta, hogy amíg él, nem fog neki megbocsájtani. Kijelentette továbbá azt is, hogy már a kezdetektől fogva érezte, hogy valami nincs rendben, hiszen lánya sosem tett volna olyat, hogy mindent hátrahagyva szó nélkül eltűnik. A bíróság előtt tanúvallomást tett az a rendőrnő is, aki még államigazgatási eljárásban vizsgálta az esetet. Kiderült, hogy egy információ kapcsán Dajka Beával, András barátnőivel is felvette a kapcsolatot, akit az ügyben emberölésre irányuló előkészülettel vádoltak. Azonban ekkor nem készített jegyzőkönyvet a lány csak egy jelentést írt róla. A rendőrnő elmondása alapján Bea ekkor közölte vele azon véleményét, miszerint Andrásnak közel lehet édesanyja eltűnéséhez. Arra a kérdésre, hogy mi történt akkor, amikor megtudta a Dajka be a véleményét, a rendőrnő így válaszolt. Dolgoztunk, folyt tovább az állami eljárás. A tárgyaláson kiderült az is, hogy a lány átadott a rendőrnőnek 5 darab cd lemezt, amelyeket András bízott rá egy esetleges házkutatástól tartva. Szintén elhangzott, hogy az ügy harmad rendű vádlottja, Bea az államigazgatási eljárás befejeztéig, azaz 2000. júliusáig több alkalommal is találkozott a rendőrnővel, aki a lány állítása szerint azt javasolta neki, hogy minél előbb költözön el Andrástól. Felettébb érdekes tény, miszerint a rendőrnő tagadta, hogy ő tanácsolta volna ezt az anyagi és lakás problémával küzdő lánynak. Előkerült egy másik tanú is. Egy Budapesten élő fiatal lány, aki már hetekkel a gyilkosság előtt arról értesítette a rendőrséget, hogy az 51 éves színésznő meggyilkolására bérgyilkost keresnek. A terv annyira köztudott volt, hogy még a konkrét díjazással is tisztában voltak az emberek. András 8 millió forintot ajánlott a gyilkosságért és a hulla eltüntetéséért. Az, hogy miért nem történt semmi, miért nem kezdtek el intézkedni a bejelentés kapcsán, a mai napig nem derült ki. A súlyos mulasztást természetesen a későbbiekben kivizsgálták. Majd az ügyben ítélet is született. Lefokozták és fél év felfüggesztett fogházra ítélték az ORFK bűnügyi ellátóigazgatóságának egyik érintett ezredesét. A több évig tartó tárgyalás sorozat végén, 2002. márciusában, majdnem napra pontosan két évvel a gyilkosság után hoztak ítéletet, mely szerint Petróci Andrásra és Lázár Zsoltra életfogtiglani szabadságvesztés várt tettük eredményeképp. Egy évvel később született meg másodfokon a döntés, ahol jogerősen, előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés büntette miatt életfogtiglani szabadságvesztésre ítélték tettesként Lázár Zsoltot, felbújtóként pedig Petróci Andrást. András legkorábban 40 társa Zsolt pedig 35 év múlva helyezhető feltételesen szabad lábra, a büntetésük megkezdésétől számítva. Nem vagyok a szabak embere, kezdte az utolsó szójogán mondandóját Lázár Zsolt. A mai napig nem tudom, hogy mi volt az, ami miatt mindez megtörtént. Megbántam és szégyellem magam. A 30 év iszonyú. Szerettem volna főiskolára menni, de ki akar majd egy 50 éves embert alkalmazni? Mindezekért azt kérte a bíróságtól, jól gondolja át, hogy ő mennyire bűnös. Petróci András jelenleg a szegedi csillagbörtön rabjaként éli mindennapjait. Szabad idejében angol nyelvoktatásával foglalkozik, és tartja a kapcsolatot édesapjával. Legkorábban 2043-ban szabadulhat. A régen tündöklő budai villa mára az enyészet áldozata lett. Drogosok, hajléktalanok keresik csak fel menedékként. Néha egy-egy kíváncsi személy is a romokhoz zarándokol, hogy a saját szemével láthassa a borzalmas tethelyet. Szinte az egész házat lerombolták, viszont a kád, amelyben brutális kegyetlenséggel feldarabolták a színésznőt, ma is a régi helyén áll. Hogyan fajulhatott a helyzet idáig? Esélyes, hogy a bizonytalan anyagi helyzet a fiú korábbi luxus életének hiánya miatt érzett frusztrációja, a túl sok anyjával töltött idő és a megromló anyafia kapcsolat vezetett a végzetes éjszakához. Elgondolkodtató, hogy ha időben észreveszik a fiú elfolytott érzelmeit, megelőzhető lett volna a tragédia. Azonban, ahogyan több tanú is említette, András igazi mestere volt annak, hogyan rejtse el érzéseit mások előtt mint egy igazi szociopata. De hallgassuk meg, mit gondol erről Karner beáta a szakpszichológus.
1: Attól, hogy valakinek nehéz gyerekkora volt, nem lesz magától értetődően szülőgyilkos. Nincs egyenes kapcsolat a kettő között, szerencsére. Számtalan bántalmazott vagy elhanyagolt gyereket ismerünk, aki még ennek ellenére is kötődik a szüleihez. Sőt, felnőtt korban képes a megbocsátásra is. Jelen esetben nem egy hirtelen felindultságból elkövetett emberölésről beszélünk, amikor a sok sérelem összegyűlik, és a dű, az elkeseredettség hirtelen kontrollvesztést, és ezzel együtt agressziót szül. A fiú tervet szült anya meggyilkolására, amit hosszan, aprólékosan kidolgozott, és szövetségeseket vont be annak végrehajtásához. A pszichopatákra jellemző módon csak saját céljait és ösztöneit tartotta fontosnak. Az ilyen emberek számára mindenki más csak eszköz, legyen az hozzátartozó, szomszéd vagy házi állat. A pszichopatáknak nincs lelkiismereti funkciójuk, nem éreznek bűntudatot, sőt még igazolják is tetteiket, mi szerint a másik megérdemelten bűnhődik. Hiányzik belőlük az empátia, tehát képtelenek azonosulni mások lelki állapotával. Az érzelmek emiatt nem hatják meg őket. Fejben konstatálják, hogy valaki sír, dühös vagy fájdalmat érez, de ez nem okoz érzelmi lenyomatot bennük. Felmerül bennünk a kérdés. Miért is lesz valaki pszichopata? A kóros állapot kialakulásáért elsősorban örökletes tényezők tehetők felelőssé. A környezeti hatásoknak csak kisebb szerep jut. Kutatások azt mutatják, hogy az agyi központok közül az érzelmek kialakításáért felelős amigdala és a döntéshozatalban, illetve a viselkedés szabályozásában szerepet játszó prefrontális kortex érintett leginkább. Agresszív viselkedés esetén az említett központok és a környező struktúrák közti kapcsolat sérülése mutatható ki. Az a nehéz a rehabilitációjukban, hogy a börtönbüntetés nem változtatja meg őket, pont a korábban okok miatt, hiszen annyira máshogy élik meg a valóságot. A jó és a rossz, az erkölcsi normák számukra nem egyetemesek és a saját világképükből indulnak ki. Primitív ösztönei kielégítése vagy ha magas az intelligenciájuk, akkor magasztosabb céljaik megvalósítása felülírja a társadalmi normákat. Enyhébb esetben megmaradnak a csalások, megcsalások, sorozatos manipulációk szintjén, és nem torkolik a viselkedésük kegyetlen gyilkosságba. Nehezen felismerhetőek, mert kiválóan képesek befolyásolni környezetüket. Hamar kitapasztalják, mire van szüksége a másiknak, mit szeretne hallani, később pedig pont ezt használják ki. András nagy valószínűséggel a megfelelő szövetségeseket találta meg, akiket magához tudott csalogatni az anyagi jólét kecsegtetésével. Befolyásolhatóak voltak, minden bizonyan azt is elhitette velük, hogy anyja megérdemli a sorsát. Természetesen ez nem mentsége arra, hogy egy fiatal hidegvérrel meggyilkoljon valakit, majd feldarabolja. Éppen ezért érdemes lenne megvizsgálni a másik fiú hátterét is. Ha egy ilyen tragédia történik, utólag mindenki keresi a felelősöket és a jeleket, amikből következtetni lehetett volna erre. Ezt a mindig is tudtam, jelenségként ismeri a szociálpszichológia, de erről majd máskor.
0: Soproni Ágnes édesanyjától tudjuk, hogy lánya új életet akart kezdeni Izraelben, majd Ausztráliában, és emiatt nem volt hajlandó korábban eladni a házat. Élete utolsó szakaszában elmerült az asztrológiában, mintha ott szeretett volna megoldást találni egyre kínzóbb problémáira. Egy nőhöz is elment, aki azt tanácsolta neki, hogy csak 2000. októberében adja el a házat. Sajnos erre már nem került sor. Ágnes egyik utolsó napjú feljegyzése 2000. január 29-éről. Jó lenne egy kis béke és fény, Ad legyek kevésbé erős. Drága sors, engedj! Soproni Ágnes másfél hónap múlva halott volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok most is. Az epizódot Szilágyi Perjesi Réka szerkesztette, és Mentő Anna könyves blogger ellenőrizte és lektorálta. Hatalmas köszönet nekik a segítségért. Találkozunk a következő epizódban. Addig is sziasztok!